0: Bonjour et bienvenue dans notre balado s'informer pour mieux performer, réalisé par l'équipe de Hachéry Mag et présenté par Méran, lorsque l'institution joue au restaurant. C'est le thème de cette nouvelle série de trois épisodes qui portera donc sur l'approvisionnement la en institution. Je suis Marie Paris et j'ai autour de moi pour en discuter Mathilde Laroche-Bougie, qui est coordinatrice principale du programme Aliments du Québec au menu. Bonjour Mathilde. Bonjour Marie, bonjour Sébastien. Et donc Sébastien De Guise, responsable des services alimentaires pour Coopsco Sainte-Foy. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Marie et bonjour Madsen.
0: Donc on a parlé dans un premier épisode d'approvisionnement et d'adaptation. Je vous conseille d'ailleurs d'aller l'écouter juste avant. On va aborder maintenant un deuxième thème qui, est donc, qui sont donc les outils pour aider à la mise en marché. Pour commencer, une première question Comment est-ce qu'on peut démontrer son engagement envers, euh, envers le local je, je... On a notamment beaucoup de préjugés sur les institutions qu'il faut, euh, qu faut dépasser. Euh, et il faut également montrer que les institutions ont su s'adapter à la demande, qu'elles savent s'adapter, je pense au régime alimentaire, etc. Euh, Mathilde, pour toi cette première question, comment est-ce qu'Aliment est qu du Québec travaille là-dessus par rapport à l'engagement
2: Bien, on travaille directement à l'engagement puis à la valorisation des institutions des restaurants qui mettent les produits du Québec de l'avant, entre autres avec le programme Aliments du Québec au menu. C'est vraiment un programme de reconnaissance. On va mettre en lumière toute la démarche d'approvisionnement local, qu'une institution, que ce soit un cégep, un secteur de la santé, un CPE, une école, vraiment euh, toutes les institutions sont incluses, en autant qu'il y ait de la nourriture. Puis, on va venir là, évaluer leur, leur rapport en produits québécois, puis on va venir les supporter dans la démarche en faisant des recommandations mais surtout en les mettant de l'avant, puis justement en un peu démystifiant la, 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 la fausse pensée qu'on a que, que ce qui se sert en institution, c'est n'est pas très bon, puis que c'est de, de moindre qualité que ce qui se trouverait dans un restaurant, par exemple.
0: Sébastien, toi, par exemple, comment est-ce que tu as vu évoluer le, le regard des consommateurs par rapport aux, aux institutions au fil du temps, notamment grâce à vos engagements avec les, les producteurs locaux?
1: Oui, bien, écoute, de mon côté, Mathilde, euh, Marie, pardon, ça a été presque, ça s'est presque fait de façon naturelle, dans le sens où j'arrivais, j'ai travaillé principalement en hôtellerie classique, mais j'ai eu le privilège, moi, de, au début de ma carrière, de travailler avec, euh, Chef Éric Bertrand, qui était à l'auberge des Trois Canards à l'époque, qui a fondé la route des saveurs dans Charlevoix, avec Régis, euh, l'agneau de Charlevoix, Marguerite Rubé, les Jardins du Centre, etc. Donc, Ayant gravité dans l'hôtellerie, c'était quelque chose qui était commun quand je suis arrivé en institutionnel sans prétention, bien entendu. Mais l'objectif promis, c'était d'essayer d'enlever cette fausse perception-là. Des fois, que les gens ont que un service alimentaire, en une cafétéria d'école, on va avoir un produit bas de gamme. Je l'ai mentionné précédemment dans le, 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 le dernier enregistrement. La clientèle d'aujourd'hui a énormément changé. Elle est influencée aussi par les différents médias sociaux. Il y a euh, Pinterest et, et autres là, qui nous inondent d'images de création, de choses comme ça. fait que Cette population-là était déjà sensibilisée à ce point-là. On est dans un milieu en pleine ébullition, milieu cadre collégial, donc on est sensibilisé par l'environnement. On a des jardins locaux aussi, c'était une des premières choses dans laquelle je voulais faire. Bien évidemment, on n'a pas la prétention qu'avec notre petit jardin à côté, là, on est capable de fournir, mais... C'est encore là de sensibiliser les gens, de les emmener sur différentes approches et de briser ces tabous-là, de se dire oh « bon oui, mais Aliments Québec, on ne sera jamais capable d'avoir des Aliments Québec, c'est une cafétéria, etc. » C'est un peu comme ça, nous, qu'on l'a démontré. Je me répète, mais ce même plus une question d'intérêt, c'est une question de temps, c'est une, une question logique. Je pense que notre société est rendue là, que cette clientèle-là, c'est ce qu'elle exige. Puis en même temps, bien, ça me permet la corrélation des prix qu'on a parlé dans le, dans le dernier épisode. C'est-à-dire que... Pour moi, d'avoir un prix adéquat parce que c'est un produit qui est demandé par la clientèle, la qualité est là aussi, on s'en rend compte rapidement. Fait que, je pense que c'est un win-win, c'est une situation gagnante pardon, pour tout le monde. Fait que, de notre <coughs> côté, c'est comme ça qu'on l'a développé avec Marie-Ève aux sociaux aussi. Après ça, comment ben, on l'expose ben, avec la documentation qui nous est fournie aussi par Aliment Québec. Il y a plusieurs thématiques, hein? Il y a, puis Mathilde, c'est vraiment ton champ à toi. mais euh, les institutions mangent locales. quand ça vient le temps, des récoltes de pommes, on fait des événements. Fait que tout au cours de notre calendrier annuel, on essaie d'avoir des fenêtres d'opportunités, soit pour faire découvrir des produits qu'on a transformés, ou tout simplement, je me souviens, qu'on a fermé la fête des jardins, malgré le COVID l'année dernière. On avait fait venir des petits producteurs euh, du coin qui offraient des paniers pour la saison à venir. Ici même au cégep, on a avec l'association étudiante, euh, des petites ruches derrière. Bon, euh, ils ont fait de la vente, un petit peu de miel. Euh, avec le socio encore, on a développé... Ben, on, euh, le socio et le cégep sont assurés d'avoir une mini-érablière derrière. On avait fait le lancement avec Martin Picard il y a déjà deux ou trois ans de tout ça. Fait c'est dans notre quotidien ici d'essayer d'informer les gens. Alors quand on a l'opportunité puis qu'on a un partenaire majeur comme Aliment Québec aussi qui peut venir nous appuyer, avec l'information, avec la documentation, bien, ça facilite grandement notre travail et ça permet aux gens de voir aussi euh, où on est capable de le retrouver dans nos plans de développement et d'aménagement de la prochaine cafétéria. Je veux réserver une section complète vraiment pour Aliment Québec et des sections allergènes et tout ça, mais je me répète, la tendance est là, les gens le demandent, fait nous, c'est la moindre des choses de, de, de pousser un peu dans cette direction-là.
2: Ben, c'est ça, nous, on voit vraiment là, une augmentation au niveau là, des... des des inscriptions au programme aux, des institutions, puis ça, ça nous a amené à développer beaucoup plus d'outils, donc des recettes, des, des recueils de recettes de saisonnières pour les aider, mais aussi de partir vraiment de ce qui se fait déjà dans les institutions. Sébastien il nomme super bien, là tu il y a des jardins, il fait des invitations, il participe aux institutions mange locale. Nous on est là pour être un levier puis pour montrer qu'est-ce qui se fait justement comme petite initiative un petit peu partout. C'est vraiment euh, beau à voir, c'est un secteur qui est quand même euh, en effervescente, euh, donc, ce qu'on pense, qui s'est vraiment bien débrouillé à travers la pandémie, qui se débrouille bien encore avec le local puis qu'il l'offre à sa clientèle.
0: On a parlé des écoles, Mathilde, par rapport à l'Aliment du Québec, comment est-ce que ça bénéficie? Est-ce qu'on peut évoquer les cas, par exemple, de garderies, d'hôpitaux, de, de, de prisons, des institutions au sens très large?
2: Oui, c'est ça. On est vraiment dans tous les secteurs au niveau de la santé. On voit des choses assez incroyables qui se passent d'emblée, je pense, au Chut de Sainte-Justine. Le CHU de Sainte-Justine a vraiment complètement changé sa façon de faire en ayant un menu plus à la carte, ce qui permet vraiment de réduire le gaspillage. Ça leur a fait économiser, ce qui leur a permis d'ajouter plus de produits locaux, bio, sur leur carte. Donc, ce n'est pas juste ce qui est acheté, c'est comme tout l'ensemble du processus d'approvisionnement qui est comme un peu en évolution, puis qui tend vers le local, puis qui tend vers euh, l'éco-responsable, vraiment le développement durable. Puis euh, d'acheter lo local, ça s'insère juste parfaitement dans toutes ces mêmes valeurs-là. Puis on le voit dans les CPE. Les CPE, il y a plein de réseaux qui se rassemblent, qui offrent des outils vraiment plus spécifiques au milieu. C'est ça, Aliments du Québec au menu, on est comme plus général dans notre approche. On est vraiment là pour l'identification, la quantification, être des leviers pour les autres initiatives. Puis, il y a plein d'initiatives qui sont vraiment spécifiques à certains milieux. Je pense, entre autres, aux petits ambassadeurs de saveurs qui se développent au niveau de… 15 régions du Québec, puis qui travaillent vraiment là, avec les CPE, plus proches de leur réalité, puis qu'est-ce qu qu'ils ont besoin. Donc, c'est vraiment d'aller se tourner, il y a plein de projets, il y a plein d'outils, il y a plein d'aides pour vraiment amener plus loin les institutions, peu importe leur secteur.
1: Puis, je peux, si je peux me permettre, même dans les CPE, c'est une façon aussi, c'est une forme d'éducation aussi, puis nous, on le voit ici avec la petite tortue, parce qu'ils ont une parcelle dans les jardins qu'on a pour le cégep. Puis... Si vous voyez comme c'est cute de les voir venir puis de les voir travailler ça, puis ne serait-ce aussi que de pouvoir après ça voir la distinction de la différence de goût. Fait, je pense qu'en travaillant ces générations futures-là, pour nous, le choc est peut-être un peu plus grand hein, entre le changement alimentaire qu'il y a eu dans les années 70-80, un petit peu la modification mi-90, mais là, je pense qu'on tend vraiment vers quelque chose de nouveau. Puis je trouve toujours ça inspirant de voir ces petits bouts de choux-là aller chercher leurs carottes et leurs trucs dans le jardin. Je pense qu'on les prépare au futur, qu'on on les sensibilise au goût
2: aussi. Oui, c'est ça, c'est comme l'approvisionnement local est devenu comme euh, dans le cursus éducatif de plein d'écoles, de, de plein de CPE, c'est vraiment plus juste euh, ce qui se retrouve dans l'assiette, mais c'est tout, comment ça, ça se rend à l'assiette, comment ça pousse, donc c'est vraiment intéressant là, pour justement le volet éducatif. Puis oui, euh, les petits euh, qui récoltent des patates, euh, les petits qui sont vraiment adorables, puis ça donne justement euh, envie de manger local.
1: Ça, ça a du sens, c'est pas dans, dans ce que j'allais donner comme exemple, mais moi, souvent, près de, je demeure à Beauport, puis il y a le secteur où il y avait les sorts, là, les grands terrains vacants, ils font depuis, je dirais, trois quatre cinq années des jardins communautaires là-bas, puis on voit beaucoup de, de, de gens, euh, soit les immigrants, mais il y a des gens, évidemment, des gens d'ici, si vous voyez le dynamisme qui se passe là, les gens qui y travaillent à longueur de journée, fait que ça aussi, je trouve ça inspirant, parce que ça, nous permet, ça permet des échanges, premièrement, des fois, ça permet des techniques qui sont un peu différentes aussi, puis c'est une façon de regrouper... Euh, en micro secteur, on est beaucoup, là aussi, on est très local, parce que c'est des gens qui sont soit à faible revenu ou pas, mais, mais c'est impliqué directement dans le terroir. Puis ça aussi, je pense que, tranquillement, mais sûrement, même si on est dans un centre urbain, c'est des choses qu'il faut garder en tête. On le voit là, dans différents quartiers, il y a des jardins communautaires, il y a des espaces qui s'y trouvent, puis je me répète, mais je sens qu'on qu le veuille ou pas, c'est la tendance vers laquelle les gens veulent se diriger.
0: Oui, puis c'est un, un engagement, donc c'est ça, qui a de, de nombreux effets à long terme, de nombreux bénéfices, on parlait de l'éducation, etc., euh, mais je pense aussi que par, rapport au, par exemple par aux au fournisseurs, ça, ça permet d'avoir un lien privilégié quand on est une institution qui a un engagement local, une démarche dans le temps, puis qui le démontre. Euh, ça, Sébastien, tu le vis euh, par rapport à tes fournisseurs?
1: Tout à fait. Mais la force du nombre va, va, va aider peut-être ça un peu, mais moi, j'ai un de mes fournisseurs principaux qui, lui, dans son système de commande Gordon pour pas le nommer, a déjà des petits logos qui peuvent euh, aider les gens. À, à des fois, quand on va rentrer à une classe de produits, bien, ça peut déjà nous inspirer, puis, Honnêtement, j'ai trouvé ça hyper facilitant, euh, je peux pas parler pour les autres, mais, mais de cette façon-là, si je cherche un produit donné, ben, je suis capable assez rapidement, là, sans passer euh, trois heures à chercher un produit donné. Je ne veux pas nommer un produit comme une canne de tomates ou des choses comme ça, mais on va être rapidement capable de déferler la liste et de trouver un aliment, la France Québec, après ben, on fera la corrélation peut-être entre le prix euh, coûtant, le prix vendant et tout ça. mais c'est sûr que ça prend l'aide des fournisseurs. Les regroupements d'achat aussi peuvent devenir intéressants. Tu sais, je me répète, moi, j'ai un volume d'achat qui me permet de façon individuelle, des fois, d'être capable d'aller voir un producteur ou quelque chose pour essayer de consolider une quantité, mais il existe des regroupements d'achat aussi. Puis, puis, un peu comme Mathilde l'a dit, c'est la force du nombre aussi. Fait que s'il y a plusieurs personnes qui y adhèrent, moi, je m'en suis donné un peu comme mandat aussi. Mathilde, on n'en avait pas parlé, mais j'ai la chance de siéger sur la table sectorielle au niveau de Coopsco. Puis, évidemment, avec la pandémie, bon, ça a été plus difficile, mais. C'est quelque chose que je vais apporter lors de nos rencontres de fin d'année aussi, pour essayer d'éveiller les autres euh, établissements qui sont membres de Poids de poursuivre dans la même euh, veine, peut-être d'adhérer aussi à Lima Québec. Fait que je pense que c'est la force du nombre qui va rendre aussi euh, ça un peu plus facile, qui va rendre les volumes plus faciles. Hein? C'est l'œuf puis la poule, fait que plus on va être nombreux à adhérer à ça, bien, en prévision, mais à ce moment-là, les gens vont être capables d'adapter les récoltes et d'adapter les quantités. Euh, c'est un travail de longue haleine, mais c'est déjà bien démarré
2: c'est un peu aussi le, le, le but de la stratégie nationale d'achat d'aliments québécois qui a été lancée, c'est un peu de, 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 de mobiliser l'ensemble puis de, de dire que c'est important donc ça donne comme une espèce de force aussi, c'est ce qui est demandé, c'est ce qu'on veut voir donc les fournisseurs, les distributeurs, les entreprises se mobilisent, les institutions aussi, si les institutions le font toutes seules, ça va, ça va être difficile pour elles de, de se rendre en quelque part, mais si tout le monde embarque, justement tu as nommé Garden, le service alimentaire Garden qui fait vraiment un, un effort là euh, pour vraiment bien identifier les produits, pour vous aider, pour faire les événements. Tout ça. Lui aussi il répond aux besoins de sa clientèle, donc c'est comme un peu, c'est ça, c'est tu le dis tantôt, c'est gagnant-gagnant, puis ça se va dans tous les sens. Donc il faut, c'est aussi de faire du bruit avec euh, cette démarche là, puis de ne pas hésiter à cogner à la porte des fournisseurs, même si des fois on a l'impression que il y, a des, ben, il y a des préjugés d'un peu de, de vieux jeux, de vieilles mentalités, tout ça, mais c'est plus ça évolue vraiment beaucoup. Puis il faut vraiment euh, prendre l'opportunité actuellement, là, de, de même dans justement dans un regroupement. Sébastien Copsco je suis sûre que tu fais une, une belle job de, 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 de vraiment mettre de l'avant les produits locaux, puis de servir d'exemple un peu. C'est vraiment, vraiment là pour ça, toutes ces, ces stratégies, tous ces, ces plans d'action-là.
0: Donc, on retient vraiment l'idée de la force du nombre. Hein, le... Le regroupement est très important derrière pour avoir un, un, un mouvement. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu de technologie maintenant, euh, qu'on voit de plus en plus dans nos menus, à nos tables, dans nos cuisines. Comment, euh, quels sont les avantages de la technologie pour ça par rapport à, à, à l'approvisionnement local?
2: Bien, euh, nous, c est, c est vraiment, ça dépend des entreprises, c'est très variable. On sent que c'est vraiment quelque chose d'important pour les entreprises d'être beaucoup plus... Euh, euh, jour à jour, d'être beaucoup plus en, en temps réel au niveau de la disponibilité des produits, puis de, de ce qui se passe là, dans leurs entreprises. Tout, tout va très vite. Donc, les réseaux sociaux, ça fait partie aussi maintenant de la philosophie des institutions, puis de leur promotion, mais des entreprises, des fournisseurs. Puis, tout ce qui va vite peut être positif ou négatif. Donc, je laisserai Sébastien poursuivre, lui, ce que ça fait dans sa vie, la technologie.
1: Euh... Moi j'ai été le premier à être très, très, très très réticent, on a des façons de travailler puis je l'avais mentionné la dernière fois qu'on a échangé ensemble. Euh, la première fois, que je vais reprendre Gordon en exemple, la première fois que j'ai commencé à travailler ici au cégep, le représentant Gordon vient me voir, il me dit écoute, on, va, on a un système de commandes, fichier de commandes machin truc, on peut personnaliser ta liste de commandes. Moi le plus sérieusement du monde, là, je le regarde puis je dis écoute, Patrick je pense qu'il s'appelait, je dis écoute Patrick, moi euh, ok internet, ok l'ordinateur mais moi, mon éducation, c'est pas ça. J'ai eu des formations par des chefs classiques, machin-truc. Fait que je dis non, 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 non. Moi, je veux parler à quelqu'un. Fait que moi, quand je vais me dire que les poivrons sont beaux, qu'ils sont fermes, qu'il n'y a pas de problème à ça, euh, j'étais réticent. Un peu comme je le mentionnais tantôt. Puis, je veux pas parler au nom de... surtout pas l'impression de parler au nom de tous les cuisiniers du Québec, mais... On est habitué dans nos affaires il y a une raison pour ça, c'est qu'on a tous des petites bébites en haut on essaie de se sécuriser avec nos façons de faire parce qu'on sait qu'on va être face à l'imprévu tout le temps. Fait que moi, placer une commande par Internet, j'ai dit non, moi je vais parler à quelqu'un et puis ça va être réglé comme ça. Euh, évidemment, force euh, d'admettre qu'à un moment donné, les choses changent, j'ai pas trop de temps. Puis J'ai fini par plier, je ne sais plus pour quelle raison, mais aujourd'hui ça a changé ma vie. Parce que premièrement, quand on place une commande puis... Dans les figures de prix, disons que je peux placer 3 quatre commandes par semaine. On peut commander peut-être un 30 000$ par semaine de nourriture qui rentre ici. Avez-vous idée du temps que je passerai au téléphone? Euh, je place une commande de 3 000$ au téléphone, ça va me prendre peut-être 45 minutes, 50 minutes, 50... Ah, il n'y a pas ce produit-là, on va regarder pour en trouver un autre. Alors que maintenant, c'est ma liste personnalisée. Je ne veux pas faire la publicité pour Gordon, mais en même temps, je me dois de le faire parce qu'ils ont facilité ma vie. de. de d'exploitants alimentaires donc j'ai ma liste personnalisée j'ai les prix qui sont mis à jour je l'ai mentionné tantôt dans le sujet pour lequel on parle aliment Québec approvisionnement local j'ai cette option là aussi qui est offerte fait ça l'a évidemment euh, révolutionné ma façon de placer des commandes parce qu'il peut être 5 heures moins quart je suis chez moi j'ai un flash de dernière minute mais je suis pas en ligne à attendre puis on sait comment c'était quand on appelle à dernière minute tout le monde appelle à 4 h et pour essayer d'avoir des commandes fait Là, je suis pas dans l'opération parce que c'est un volet euh, que Robert, moi, j'ai assisté à une de ses conférences. Puis ça aussi, j'étais le premier. Puis je veux pas trop m'écarter du sujet, mais j'étais le premier. On en a parlé ici. On a un plan de réaménagement de la cafétéria qui est sur les cartons pour euh, pas sans rien, mais l'autre manque de personnel comme tout le monde. Puis on s'est dit ok, les caisses automatiques. Bien, bon, mon premier réflexe, caisses automatiques. J'ai une opération alimentaire. J'ai en moyenne des fois près de 2000 transactions par jour le vol. Tout en passant, on se dit bah, viens, je peux avoir des caisses automatiques qui vont peut-être. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de se tourner. Fait que pourquoi je fais cette analogie-là? C'est un peu le lien que moi j'avais quand les fournisseurs au début m'ont dit Utilise les outils technologiques à ta disponibilité Mon réflexe, c'est de dire Non, je suis habitué de faire mes choses comme ça, j'ai mon petit papier, mon crayon. Il faut s'ouvrir à ça. Puis ça aussi, ça fait partie de rester actuel et de suivre un peu vers où notre industrie s'en va. Donc, la manque de personnel. Bien, on, est obligé, on manque de temps, il faut le combler avec les outils technologiques qui sont là. Ça ne m'empêche pas quand même de parler avec des représentants ou d'appeler quelqu'un chez Gordon pour avoir une spécificité ou de faire un commentaire sur un produit X ou Y, mais, mais c'est une façon de, de sauver beaucoup de temps, effectivement.
2: Est-ce que ça t'amène à... Si j'ai une question... Est-ce que ça t'amène à comme avoir plus confiance en ton représentant? Tu vu que tu n'as plus le visuel comme avant, es... c'est plus justement au détour des, tu vois moins comme tes produits. Est-ce que... Tu as confiance d'emblée en ton... T'sais, tu regardes ta liste puis tu le sais que ça va être beau parce que tu le connais, ou c'est lui qui te connaît. Est-ce qu'il y a comme une question d'une relation plus de confiance vu que tout se fait en ligne?
1: C'est un beau mélange des deux. La confiance, ça se gagne. Puis, euh, écoute, on est dans l'alimentaire, je prends rien à personne. Là. Des BO, ça va arriver. Euh, eux vivent la même réalité de... De, de, de manque de personnel aussi. Cette année, j'ai jamais vu ça, moi, mais des gros comme Gordon, mais c'est pas Gordon qui le livre, là, ça va être euh, une compagnie X ou Y, ou lui a zéro familiarité avec mes opérations. Lui, c'est pas que mes réserves sachaient là, c'est pas que mon canage, finalement, je le mets pas là, je le mets là. Euh, mais le lien de confiance, il est là parce que, ben il est essentiel, dans le sens où, euh, moi, ce que je commande, très souvent, j'en ai besoin là ou demain matin, fait que... On règle ces choses-là souvent assez rapidement, puis moi Gordon a gagné ma confiance au début, c'est quand même une entreprise qui a les reins assez solides, ils ont une expertise aussi. Fait que non, la, la, la relation c'est évidemment développée en cours de route, ça dépend dans quelle catégorie on va être, c'est sûr que quand on est dans le périssable, évidemment il faut quand même avoir, un, on peut avoir une confiance, on peut avoir si ça, mais il y a quand même toute une chaîne entre notre représentant, puis l'arrivée du camion, je l'ai mentionné, là en plus des fois il y a des tierces parties qui, qui s'ajoutent à ça. Eux n'ont peut-être pas le contrôle sur comment ils manipulent ces caisses, lui, dans la réserve. Mais, mais j'ai pas vécu d'histoire d'horreur dans ce sens-là où on a appris à se connaître en cours de route. Comme je vous le dis, c'est sûr, je suis institutionnel. Fait que j'ai pas beaucoup de menus saisonniers. Moi, je travaillais normalement sur un menu cyclique d'environ six semaines. Fait que je le sais assez vite. Puis même en amont, cette année, avec la pandémie, moi, j'ai des SKU que je peux pas me permettre de pas avoir. Là. Tantôt, j'ai mentionné les pommes de terre fraîches qu'on utilise pour le casse-croûte, des trucs comme ça. Fait que dans ces skills là je fallait me sécuriser au début, mais, mais on a appris à se connaître. Puis même eux, en amont, des fois, vont être capables de voir. Je ne vais pas te donner d'exemple, mais j'en donne un. Brownie, Sébastien prend 10 caisses par semaine. Là, on voit que ça baisse. On a entendu dire que l'usine allait être arrêtée. Fait que des fois, même, ils m'avisent d'avance. Là, si tu en as besoin, l'autre, toi, pour les deux prochaines semaines, tu vas manquer. Mais, bien, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont eux aussi. Là, ça, dans le créneau actuel, on le comprend. Mais, mais non, oui, ça prend une forme de, con, de, de confiance. Mais. Mais tu sais, même par Internet, toutes les façons sont encore là. Le lendemain, euh, tu sais, les fournisseurs, on les connaît, là. Des fois, ils ont dit, lié... si tu vois qu'à chaque fois tes légumes sont pas beaux, quand ça va faire trois fois que tu retournes ces légumes, ben, lui non plus, il n'y a rien à gagner à renvoyer un camion, renvoie. Mais l'industrie est comme elle est. Fait que c'est sûr que la mère de la gare, c'est de vérifier tes commandes. Ça, ça en partant, c'est comme ça que tu vas gagner la confiance et développer la confiance. Euh, si tu le fais pas, ben, une fois de temps en temps, tu vas peut-être être, être le, le plan C ou là, la caisse est moins belle un peu, mais envoie la là, là, personne ne la regarde là-bas, puis ils disent jamais rien. Fait mais euh, ça se travaille je pense puis c'est à échanger. Moi j'ai toujours la même philosophie puis encore plus cette année avec les représentants qui ont mangé, euh, malheureusement pour eux souvent des commentaires très déplacés et tout ça. Moi je leur ai toujours dit, écoute, on va le vivre, il y a des BO cette année. La relation qu'on va avoir ensemble, c'est une relation de confiance c'est surtout une relation basée sur le respect. Là. Moi j'ai un travail à faire, toi tu en as un à faire, mais ça se limite là. là. Fait que n'as pas le produit, on va se parler avec franchise, on va se dire la vérité. Moi, l'affaire que j'ai le plus, c'est de me faire dire « Non, pas certain, on va... »« Si tu sais que tu l'auras pas, dis-moi que tu l'auras pas, je vais trouver un plan B. » Fait que je pense que ça se gagne en cours de route, mais, mais j'ai des, des, euh, des bons alliés dans ce domaine-là.
2: Ouais, en tout cas, moi, je, je, je me rends compte que c'est ça, plus vous êtes euh, organisé, tu sembles très organisé, Sébastien, plus euh, vous êtes organisé dans les institutions, plus vous avez vraiment de jeux pour vraiment... Euh, euh, comme penser en amont vos menus, vous assurer que ça reste local même quand il y a des BO. Fait tu sais, il y a vraiment. Euh, J'imagine que ça, la technologie peut vous aider là, avec euh, des, des, des tableaux puis des, des trucs plus faciles à consulter. Là. Mais euh, oui, c'est vraiment euh, la planification et la confiance. Je pense que ça reste euh, une priorité. là.
1: tu sais, à la base, je me répète, mais euh, pour la majorité, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui prennent leurs leur, leur trucs chez, chez Gordon rappeler aux institutions, puis rappeler aux exploitants qu'il y a déjà ces outils-là en place, parce que la montagne va toujours avoir de l'air trop grosse, le réflexe va toujours être de dire, ben écoute, on verra, quand on arrivera là, on... le fameux « quand on arrivera là », on n'arrivera jamais là, fait qu'il faut se l'imposer, il faut le mettre là, puis... puis pas se mettre des attentes impossibles. Moi, je l'ai fait vraiment en toute humilité et honnêteté, puis comme on a mentionné la dernière fois, rapidement, on se rend compte que, que ben, le pourcentage augmente, puis qu'on en a là, quand même déjà en opération des produits, fait que ben, merci.
2: <rire> Nous on est vraiment pour on, on prendre pour la, le, le petit pas là, la, la méthode du petit pas un petit pas à la fois, on part de, de où la personne est puis c'est avec ça qu'on va vers comme ses besoins puis de de, de, de tu sais il y a beaucoup aussi d'opportunités d'échange avec les différents partenaires là où J'imagine que, comme toi, si tu es sur une table avec les autres COPSCO, ça te permet d'échanger, de voir ce que les autres font. Ça que ça, ça l'aide beaucoup. Il y en a aussi dans tout, comme les domaines, on a une communauté de pratique aussi à Montréal. On a différents endroits, secteurs où là, justement, c'est d'apprendre puis de savoir un peu quel bouchée on devrait prendre en premier. L'ordre n'est pas la même pour personne. Donc, mm -hmm. c'est vraiment d'être de, 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 super honnête et transparent avec sa réalité, mais des fois, ça corrobore avec celle des autres aussi. Là
1: c'est un super bon point, Mathieu. Moi, si tu savais comment c'est inspirant, la table sectorielle, parce que, oui, on a tous des réalités différentes. Moi, j'ai 6500 étudiants, Victor va être à 1500. Oui, on a plein de choses en commun, mais s'inspirer des autres, s'inspirer des, des techniques ou de ce que les autres font, ou des fournisseurs des autres. Ou... Pis ça, c'est peut-être une des façons... Euh... Je ne sais pas, est-ce que ce serait des tables de concertation, est-ce que ce serait des conférences à échanger, mais ça pourrait être, ça pourrait peut-être atténuer des fois les perceptions que les exploitants vont avoir. Oh, c'est bien trop compliqué à l'IMA-Québec. Euh, je ne me fais pas un apôtre à tout prix, mais, mais je dis juste que c'est inspirant d'échanger. Je sais que le temps nous manque tout, mais moi, à chaque fois que j'en viens de là, je suis inspiré par de nouvelles idées. Parfois, certains trucs que nous, on fait vont être facilitants pour d'autres aussi. Fait... Ça, c'est quelque chose à garder en tête aussi d'échanger, parce que seul en vase on a parlé tantôt de la force du nom, mais, mais seul en vase-clos, des fois, on va finir par manquer d'idées, on, on sera pas inspiré pour tel ou tel produit. J'ai mentionné lors du dernier, euh, de notre dernière conversation, moi, les Kombucha, qui étaient un produit local ici, ça serait pas venu de mon idée à moi, là. C'est, c'est à force de parler avec ma clientèle, à force de rencontrer des gens que j'ai eu l'opportunité de voir ces gens-là qui étaient dans notre région à nous. Fait que, c'est la force du nombre encore là, mais c'est d'échanger, ça permet des fois des nouvelles idées.
2: En plus, les kombucha c'est parfait, il y en a plein qui sont produits au Québec, donc on aime ça. Ouais.
0: <rire> ouais, donc la, la force du nombre, tu disais Sébastien, c'est aussi donc, voilà, la, cette question de confiance qui va dans les deux sens avec les distributeurs. T'évoquais Méran, t'évoquais Gordon par contre, pardon, moi je pensais donc aussi à, à mérand des fournisseurs qui font un, un très bon travail de distribution. Euh, ben on, a, on arrive aussi au bout de, de cet épisode sur les, les outils pour la mise en marché euh, merci beaucoup à tous les deux pour votre contribution très très enrichissante euh, à nos auditeurs je vous conseille de venir écouter le dernier euh, épisode de cette série de balado dans lequel on va parler de l'implication du gestionnaire donc je vous donne rendez-vous euh, tout de suite dans ce, ce nouvel épisode merci beaucoup, à bientôt